0: Hej och välkomna till Ideologipodden, en podd från Timbro. Jag som gör podden idag heter Rutke Brattström och jag är projektledare inom ideologi. Jag ska göra ett litet gästavsnitt här om några intressanta ekonomiska frågor. Vem ska få skattepengarna från stora multinationella bolag? Är det bra om stater konkurrerar med låga skatter? Och behövs bolagsskatten egentligen? Med mig vid mikrofonen så har jag Jakob Lundberg som är författare till boken Allt du behöver veta om skatter. Han är också tidigare chefsekonom här på Timbro, men sedan dess har han jobbat som politisk sakkunnig på Finansdepartementet och har nu börjat som forskare på Institutet för näringslivsforskning.
1: Välkommen! Stort tack! Väldigt kul att vara med och kul att vara tillbaka i den här poddmikrofonen. Jag har ju spelat in en podd tidigare här på Timbro som heter Ekonomerna, där man kan gå in och lyssna på gamla avsnitt om man vill. Men nu ska det bli kul att prata om skattekonkurrens.
0: Ja, när ekonomerna ligger lite på paus så passar vi på att köra lite ekonomiska frågor i ideologipodden istället. Så den första frågan jag har till dig Jakob är, det är nämligen så att man pratar ofta om skatter i internationella sammanhang. Och då är ju bolagsskatten och kapitalinkomstskatten de man pratar mest om. Mm. Men vad är det egentligen för skillnad på de här skatterna?
1: Ja, båda två är ju skatter på kapital och kapital är generellt rörligt över gränserna så det är därför som det är naturligt att det blir väldigt mycket en internationell aspekt när man pratar om de här skatterna. Och bolagsskatten är då en skatt på bolagens vinster på, på aktiebolag och liknande och kapitalinkomstskatten är ju skatter på individer. Så här har vi ju en dubbelbeskattning. Att Om jag äger en aktie i ett företag och så får jag utdelning från den aktien då har ju bolaget har ju redan betalat skatt på sin vinst. Och sen tar man en del av den vinsten och betalar ut till aktieägarna och då måste jag som aktieägare betala skatt på, på den utdelningen som kapitalen kom skatt. Så där har vi liksom två lager av beskattning. Um, och sen när det kommer till då just den internationella biten så är skillnaden då att bolagsskatten betalar ju bolaget då där man har liksom sitt huvudkontor eller där man är registrerat eller då där man bedriver verksamheter Det finns krångliga regler kring det som vi ska komma in på. Men när det gäller kapitalinkomstskatten så är ju huvudregeln att det är där aktieägaren bor som man betalar skatten. Så att det, om jag bor i Sverige och betalar skatt i Sverige så betalar jag i regel skatt på mina kapitalinkomster här.
0: Då kan man ju undra om de här skatterna sker på samma pengar egentligen. Behöver man verkligen ha båda?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det är många skatteforskare som har frågat sig det genom åren. Fyller egentligen bolagsskatten en funktion i ett skattsystem? För, för som sagt, det innebär en dubbelbeskattning. Vi, vi har redan en beskattning på aktieägarnivå. Det, det finns ett argument som är att man ska liksom inte kunna använda bolag för att bara parkera pengar och skjuta upp beskattningen väldigt långt in i framtiden. Men jag kan tycka att det är ett ganska svagt argument för att ha ändå en relativt omfattande skatt som drar in nästan 200 miljarder i, i skattepengar. Att det ska vara en, liksom en stoppboll för, en, för att dra in pengar från kapitalinkomstskatten som ju är, ger mindre i skattepengar.
0: Du nämner ju 200 miljarder här, men, men är det egentligen så mycket pengar i sammanhanget?
1: Nej, på det stora hela är det ju inte det. Alltså om man tittar i Sverige så står bolagsskatten för 7% av skatteintäkterna och kapitalinkomstskatten som betalas av individer står det för 3%. Så att det, det är ju ganska lite i relativa termer och särskilt om man jämför med andra skatter som pratas om betydligt mindre, till exempel momsen eller kommunalskatten pratas det ju mindre om än, än just bolagsskatten. Det blir, har blivit liksom någon någon symbolfråga. Jag tror att det finns en, en felaktig uppfattning kanske hos många om att de här skatterna drar in mer pengar än de faktiskt gör. Men i grunden handlar det ju om att kapitalinkomster och bolagsvinster är ändå en relativt liten del av ekonomin. Alltså den största delen av inkomsterna är ju löner. Och då är den allra största delen av skatteintäkterna de viktigaste skatterna är ju också skatter på löner då. Och skatter på det vi använder lönen till. Alltså konsumtion. Så att då pratar vi moms och den typen av skatter. Det är, det är de viktiga skatterna. Det är de vi borde prata om.
0: Men just i det här internationella sammanhanget då det är det svårare att prata om moms och inkomstskatter där i och med att man bor ju här och man jobbar här så att den skatten betalas ju rimligen i Sverige. Så att det, blir inte en, det blir aldrig en fråga som blir internationell på det sättet.
1: Jo, ibland blir det ju det då, Men inte lika ofta som de här internationella skatterna. Men ja, när det gäller moms så finns det ju också då regler vilket land man ska betala moms i. Men när det är just de här väldigt heta internationella diskussionerna, då handlar det framförallt om multinationella bolag och vad de ska skatta för sina vinster.
0: Ja, jag som är lite av en novis på området har ju noterat att Irland har ju försökt minimera sin, framförallt sin bolagsskatt till en väldigt, väldigt låg nivå. Jag tror den ligger på 12,5% och i Sverige har vi typ 22-23%. Ja, 20 drygt. Ja. Och det här verkar vara en av de främsta förklaringarna till att irländsk BNP och deras ekonomi har liksom skjutit i höjden på de senaste 50 åren. Jag tror att svensk BNP var i stort sett dubbelt så stor per capita för 1970. Och idag är det helt tvärtom, där irländsk BNP är liksom dubbelt så stor som vår. Hur, hur kan man se på det här?
1: Ja, nej, det, det är vad man kan förvänta sig. att Ett land som, som sänker sin bolagsskatt och... Och har ett konkurrenskraftigt skattesystem överlag kommer att få en, en högre tillväxt. Och det är av flera olika effekter. Alltså, dels på grund av det jag nämnde tidigare att bolagsskatten blir liksom en, en dubbelbeskattning. Det blir en, en skatt på investeringar. Eh, ha, om vi tänker oss väldigt teoretiskt här, att Om jag som investerare säger att jag vill ha 8 procents avkastning efter skatt för att liksom det ska vara värt att bygga den här fabriken eller starta den här butiken eller vad det nu kan vara för investering. Och då, ju högre bolagsskatt man har desto färre projekt är det ju som når upp till den här gränsen på 8%. Om man tänker sig att det finns liksom tusen möjliga projekt. Vissa avkastar 15% före skatt och vissa avkastar 10% och vissa avkastar 8-7-5% och så vidare. Och så drar vi en gräns och säger jag som investerare vill ha 8% avkastning på min investering efter att skatten är betald. Det är klart att ju högre bolagsskatt man har desto färre projekt är det ju som når upp till den här gränsen och desto färre investeringar har man. Så att när man pratar ur ett nationalekonomiskt perspektiv rent teoretiskt så är det just effekten på företagens investeringar som är det viktiga. Och här finns det också mycket forskning som visar att ja men, ju lägre bolagsskatt man har desto högre investeringar kommer man att få. Och Det kan ju bero på, på flera olika saker. Det kan ju bero på den här internationella aspekten som vi ska prata mycket om i det här avsnittet. Att man lockar till sig från andra länder förstås. Det är ju, det är ju naturligt. Men det kan ju också handla om att man sparar mer i landet. Om, om det lönar sig mer att, att investera i bolag, man får behålla mer av de vinsterna. Då kommer folk också att spara mer i aktier och så får man ett mer sparande investeringar den vägen. Det kan ju också hänga ihop med att bolagsskatten är ju en skatt som bara drabbar just verksamhet som bedrivs i bolagsform. Och det är ju en av, en av bolagsskattens liksom snevridande effekter, en av de saker som gör att bolagsskatten är en, en dålig skatt skulle nog många nationalekonomer säga, en av, en av de sämre skatterna i alla fall. Så att till exempel om jag driver ett handelsbolag eller en enskild firma, då betalar jag ju inte bolagsskatt. Eller om jag äger skog som privatperson eller en fastighet som privatperson, då betalar jag ju inte bolagsskatt. Och vi vill ju inte att vad man investerar i ekonomin, vi vill ju inte att det ska styras av skatterna. Utan kapitalet ska ju gå till där det gör bäst nytta. Där man kan få högst avkastning, där vi får mest bang for the buck. Och om då politikerna säger att det med vissa sektorer, de som råkar bedrivas i en viss juridisk form, alltså bolagsform, där slänger vi på en bolagsskatt. Men andra delar av ekonomin, där har vi ingen bolagsskatt. Då får man ju den här diskrepansen däremellan och då, då, då har vi ju en, en ineffektivitet här. Då har vi inte att kapitalet går till de delar av ekonomin där det används mest effektivt. Så där kan man ju också tänka sig då, rent teoretiskt, att, om, att ju lägre bolagsskatt man har desto mer kommer man då att locka över kapital till bolagssektorn, till de delar av ekonomin som som dyrelsebolagsform, och så får man mer investeringar den vägen. Så att det finns flera olika kanaler här där en lägre bolagsskatt leder till högre investeringar. Det är klart, har vi högre investeringar, då får vi också i längden mer fabriker. Vi får fler lastbilar, mer patent och läkemedel och allt möjligt. Och då får vi också en högre tillväxt och en högre välstånd och levnadsstandard. Så det är väl en, en viktig förklaring till till just den resa som, som Irland har gjort. Sen så är det ju inte bara skatter som påverkar tillväxten förstås utan det finns eh, många andra eh, delar. Men det, det, det är nog få som, som ifrågasätter att skatterna har bidragit i det här fallet.
0: Sen finns det ju också en, en kritik mot Irland om att de har en uppblåst BNP just på grund av bolagsskatten för att många etablerar sina huvudkontor där. Och hur ser du på en sån effekt? Är det...
1: Ja, så är det ju otvivelaktigt. Att om, man, om man bara tittar på de rena siffrorna från OECD och så vidare så, så är de lite uppblåsta. Men jag skulle också säga att det är tydligt att det finns en faktisk effekt här, att Irland har blivit rikare tack vare de här reformerna. Men det är ju också så på grund av hur man beräknar BNP. Alltså BNP, bruttonationalprodukt, är ju ett väldigt bra mått i de flesta fall på, på ett lands ekonomi och välstånd. Men i vissa fall så, så leder det till konstiga effekter. Till exempel då just här på, på Irland i och med att det är många amerikanska bolag som har etablerat sig där. Det har blivit en stor grej att man lysar bolag. Alltså företag som lysar ut flygplan har baserat sig på Irland. Och då kommer då avskrivningar och sånt här kopplade till de bolag, till de flygplanen kommer då att räknas med i Irlands BNP, så alltså det blir vissa skevheter här, men, men Irland är helt klart ett, ett välmående land
0: Så hade Sverige liksom kunnat förvänta sig riktigt samma tillväxt om vi sänkte vår bolagsskatt till samma nivå?
1: Ja, alltså det, det, som sagt det finns mycket forskning som visar att sänkt bolagsskatt leder till ökade investeringar och, och även till, till ökad tillväxt även om det är lite svårare att visa. Um, så att det, det kan man absolut vänta sig. Nu kanske Irland var lite före här när det gäller just den här internationella aspekten att locka till sig utländska bolag och just att många amerikanska eh, företag har sina europeiska huvudkontor på Irland så att det har det, det tåget har kanske gått lite grann. Men, men som sagt, det finns många andra anledningar till att vilja ha en, en låg bolagsskatt. Och, och att man ska inte bara liksom fokusera på de internationella aspekterna. Att det är visst en, en viktig del att Sverige konkurrerar med andra länder om, om investeringar. Och att om Sverige sänker bolagsskatten så kommer investerarna att välja att investera i Sverige istället för i Tyskland, eller Schweiz, eller Finland, eller vad det är. Det är klart, det är en viktig aspekt. Men en annan viktig aspekt är också de här rent inhemska aspekterna av bolagsskatten. Att det leder till ja, hur man väljer då att investera och så vidare. Det här som jag pratade om i, i bolagsform versus andra former. Nu finns det 312-regler och massa sånt som, som krånglar till det. Nu, nu är vi bara på, på ytan och pratar om de här sakerna.
0: Ja, men om vi lämnar liksom den själva nivån på bolagsskatten så, så finns det ju en väldigt het diskussion om de här kapitalskatterna just nu internationellt. Eh, varför är det så?
1: Ja, det är just att det, det handlar om alla stater vill få tag i de här skattepengarna. Vi har den här tårtan med skatteintäkter eh, som de här multinationella bolagen genererar. Eh, och det är inte alltid helt uppenbart teoretiskt va, var man ska skatta på de här vinsterna. Och det är klart att då, då blir det en huggsexa bland länderna om att få ta del i de här, de här vinsterna. Och inte minst då i den här nya digitala ekonomin så är det ju till exempel länder som Frankrike som då tycker att det är orättvist att Microsoft, och Facebook och Google och sånt där säljer till franska kunder men de betalar skatt i USA eller Irland eller vad det nu är för land. Men Frankrike vill ju då ta del av en del av vinsterna, skatten på vinsten i de här bolagen.
0: Hur går det då till egentligen när man bestämmer vem som får de här skattepengarna?
1: Ja, alltså sen ungefär 100 år tillbaka så tecknar länder skatteavtal med varandra eller dubbelbeskattningsavtal kallas det. Så att man sitter sig helt enkelt ner och förhandlar om hur man ska dela upp skatteintäkterna om det handlar då om gränsöverskridande transaktioner. När jag jobbade på Finansdepartementet så var det något som vi ägnade ganska mycket tid åt och det finns ett par tjänstemän där som ägnar hela sin tid åt just att förhandla skatteavtal med andra länder. Bland annat så uppdaterade vi Sveriges skatteavtal med Tyskland under tiden som jag var där. Men som sagt, från början så handlade de här avtalen framförallt om att undvika dubbelbeskattning. Det var därför man säger dubbelbeskattningsavtal ibland då. Så att om, om jag säger att jag, får, jag äger en aktie i ett tyskt bolag och så får jag en aktieutdelning från Tyskland då betalar jag skatt på den aktieutdelningen i Sverige. Men jag, Tyskland kanske också vill skatta den här utdelningen för att säga att det här är ett tyskt bolag, det här vill vi betala skatt på. Och då kan det ju uppkomma dubbelbeskattning här att jag måste betala skatt två gånger på samma inkomst. Och då har man då upprättat sådana här avtal där Sverige och Tyskland då eh, helt enkelt kommer överens om hur man ska fördela den här kakan. Eh, och när det gäller just skatt på aktieutdelningar så i regel så betalar man då 15% i Sverige och 15% i, i landet där företaget befinner sig. Eh, och när det gäller eh, bolagsvinster så finns det ju motsvarande regler då i, i de här skatteavtalen. Eh, och Sverige har väl ungefär hundra såna här skatteavtal som man har ingått med andra länder.
0: Men som jag förstår det så idag så handlar det inte bara om det här med dubbelbeskattning utan det handlar också om en del om att man ska få bolag att inte, att slippa, inte slippa undan så att säga att de ska undvika det som kallas icke-beskattning.
1: Ja, men precis. Och det här har ju blivit liksom ett verktyg för att klämma åt då skatteplanering hos de multinationella bolagen. Så att det har, om det från början kanske var mer till skattebetalarnas fördel att man hade de här skatteavtalen så kanske nu att... Ibland så har det blivit att det, det blir liksom ett instrument för att minska olika typer av skatteplanering.
0: Men hur, hur går de här multinationella bolagen, hur gör de egentligen för att skatteplanera kring det här? Det verkar ju vara ett väldigt komplext system.
1: Ja, det här är ju ett, ett enormt fält och jag ska säga också jag är ju nationalekonom och inte jurist så att jag, jag kan det här på, på ett övergripande plan men inte, inte några detaljer. Men jag kan säga att det finns ju ett par olika metoder som, som är väldigt populära bland de multinationella bolagen. Och ett är så kallade räntesnurror då, att om man har dotterbolag i olika länder, då tar man eh, ett dotterbolag i ett eh, lågskatteland och så lånar man ut pengar från det bolaget till ett dotterbolag i ett högskatteland. Och då kommer det ju räntor att gå från högskattelandet till lågskattelandet. Och så får man göra ränteavdrag i högskattelandet och så tar man upp den här vinsten till beskattning i lågskattelandet istället. Och så har man tjänat på mellanskillnaden Så det är ju ett smart sätt att göra det på. Man kan också... Manipulera interna transaktioner. Alltså I ett stort multinationellt bolag så finns det ju väldigt mycket intern fakturering, interna transaktioner man säljer och köper mellan olika dotterbolag och så där. Och det är klart, då har man ju väldigt stor frihet att sätta priset på de här transaktionerna. Alltså om man drar det till sin spets så skulle man ju kunna sälja en låda bananer för en miljard och så har, hips, hips, yeah. så har man förflyttat vinst från ett land till ett annat. Så att det, det är också ett sätt som man då teoretiskt kan använda. Och, och ja, ett tredje sätt är att man kan betala royalties för immateriell egendom. Alltså det kan handla om varumärken eller patent eller sådär. Så att man ser till att placera den här immateriella egendomen i ett land med låg skatt. Och så betalar man då royalties från andra länder till det här lågskattelandet.
0: Så uh, Nike Sverige skulle betala Nike Irland för att få använda Nike-varumärket så att pengarna liksom förflyttas till Irland och beskattas där då,
1: eller? Ja, så kan det mycket väl vara. Uh, jag vet inte exakt hur, vad Nike har för upplägg men uh. Ikea vet jag att jag har ett, ett sånt upplägg när man uh, skifflar runt pengar. De har okay. ju väldigt avancerade upplägg med stiftelser och så vidare. Men, men det är inte ovanligt att, att just immateriell egendom är den viktiga aspekten.
0: Jag förstår. Och, uh, hur gör politikerna för att liksom komma komma under, underfund med det här och komma ikapp och beskatta de här pengarna där de, där de vill beskatta dem.
1: Ja, det är ett ständigt race här där, där politikerna försöker motverka de här olika eh, underfundiga metoderna som de här företagen använder. En, en, en sak som man gör är ju när det gäller räntesnurra att man helt enkelt begränsar räntavdragen eh, Så att man säger att man får bara dra av ränteutgifter till en viss andel av vinsten. Det är en sån begränsning införde EU och ja, alltså Sverige för, för bara ett par år sedan. Så att det är ju en sån sak som man har gjort. Och sen när det gäller just interna transaktioner och intern prissättning så finns det då väldigt detaljerade regelverk kring det här. Det, det finns väldigt många konsulter som är experter på det här och känner väldigt mycket pengar på att just känna till det här intern internprissättningsregelverket eller transfer pricing som det heter på engelska. Och där är då grundprincipen här, armlängdsprincipen. Alltså man säger att två dotterbolag som handlar med varandra, de ska sätta samma pris som två bolag hade gjort på armlängds avstånd, alltså om de inte hade varit i samma koncern, om de hade handlat med varandra på den öppna marknaden så att man då inte, man får inte då ta en miljard för en, en låda bananer utan det ska vara liksom det marknadspriset. Eh, det är klart det är inte så lätt att slå fast vad det ska vara alltid och därför får man ju de här väldigt komplicerade reglerna.
0: Så då sitter det en massa jurister och kollar igenom fakturorna så att man inte tar ut liksom otillbörliga priser på så, mellan dotter och fornmoderbolag och så.
1: Ja, om det blir en skatterevision så, så är det väl så man gör i slutändan. Mm.
0: Okej, ja. Just nu så pågår ju ett projekt inom OECD som heter BEPS-projektet som eventuellt då kan hota den här irländska skattemodellen med väldigt låga bolagsskatter. Eh, vad går det ut på?
1: Ja, alltså projektet är ju döpt efter vad det vill motverka. Alltså Base Erosion Profit Shifting. Eh, att man då Ja, eroderar bolagsskattebasen och skiftar vinster till lågskatteländer. Och det här har ju pågått sedan ett par år tillbaka i, i den här vad är det, The Economist säger Club of Mostly Rich Economies som, som de kallar för OECD. Då. Och, och det här ja, det handlar i grunden om att motverka multinationella bolagsskatteplanering och det består då av två som man kallar det för pelare. Och pelare ett, det handlar om det här som, ja, som Frankrike vill väldigt mycket då, att man ska omfördela beskattningsrätten. Så att istället för att fokus ligger på att man beskattar i produktionslandet och huvudkvarterslandet, högkvarterslandet, så beskattar man mer där försäljningen sker. Så att man omfördelar då om, om man exporterar eller kanske då framförallt digitala bolag, att de, om Netflix eller Google säljer väldigt mycket till, till olika kunder i europeiska länder eller var som helst, då, då ska man betala bolagsskatt där då, en del av bolagsskatten. Så det, det är vad Pelare 1 handlar om.
0: Men är det, är det rimligt då? Där, för kunderna finns ju ändå, och betalningarna sker ju i andra länder kanske än där huvudkontoret ligger.
1: Ja, det finns ju väldigt mycket åsikter om det här och det är klart att det... Det är ju lite av ett nollsummespel. Alltså ska något land ge upp beskattningsrätt då, då kommer ju ja, de förlora pengar och så kommer andra länder vinna på det här. Så att det, det ser väl ganska svårt ut om det här kommer bli verklighet överhuvudtaget. Framförallt på grund av att den amerikanska kongressen är ju inte särskilt förtjust över att ja, lämna bort någon sorts suveränitet överhuvudtaget, men framförallt inte om det riskerar att leda till att amerikanska skattepengar hamnar utomlands eller att man... Det, man är tvungen att ge upp beskattningsrätt till andra länder. och Även i Sverige så finns det ju ganska mycket skepsis till det här. Det är, inställningen till det här förslaget brukar ju ganska mycket följa det nationella egenintresset. Att länder som är stora liksom, marknader, som importerar mycket, ja, typ Frankrike, de vill ju ha det här förstås. Medan kanske små exportberoende länder är... är mer skeptiska då. Så jag har sett lite olika siffror. Jag minns inte riktigt vad som är det senaste om Sverige skulle vara vinnare eller förlorare på det här. Men det, det finns väl en, en ganska stor skepsis kring det här i, i Sverige. Och det är ett argument som jag tycker är, är väl legitimt. Det är väl att men, vi vill ju att det ska löna sig att, att som land ha en, en bra konkurrenskraft och ha ett gott näringsklimat och så vidare. Att om, om man liksom har... Låg korruption och lite regleringar eller vad det nu är och, och liksom, så att det är attraktivt att producera i det landet. att Då ska man också få de skatteintäkterna och inte bara liksom passivt kunna luta sig tillbaka och få skatteintäkter bara för att man har konsumenter i landet. Så det, det är väl ett sånt argument. Men det, det finns många aspekter i det här.
0: Och sen så finns det också en, en andra pelare i, i det här BEPS-projektet.
1: Ja, precis. Pelare 2, och den har kommit betydligt längre då. Och det, det handlar i grunden om en global minimiskatt. Alltså en global lägsta bolagsskatt på 15 procent. Uh, och där, där har EU har väldigt pratat med att införa den här. Så att den här kommer införas i EU redan nu vid årsskiftet. Oj. Um, så att det har, det har gått väldigt fort. Ja, det var också något som vi, vi ägnade mycket tid på på Finansdepartementet. Och där är ju en, en väldigt rushad tidtabell för att få det här på plats i Sverige men när det handlar om pelare 2, det är ju väldigt smart utformat i och med att man säger att det är en global minimiskatt på 15% procent så att en, en koncern då en, som är en, en, ett stort multinationellt bolag, det finns i olika tröskelvärden då för att man ska omfattas av det här, så att det är ju inte så att mamma och pop kommer att omfattas utan det handlar om, om stora bolag men om en sån koncern då beskattas med, med mindre än 15% i något land då kan så att säga de andra länderna gå in och ta den kakan. Så att alla länder kommer ju då att ha incitament att se till att den egna skatten är minst 15% beräknad på, på ett visst sätt då. Det ska ju vara liksom harmoniserade regler mellan länder. Men att, att de, om ett land har då en låg bolagsskatt, då kommer ju de andra länderna att få de skatteintäkterna istället. Så att det, då, ja, då kommer ju även till exempel motsträviga länder som USA kanske då till slut kommer behöva även de att, att implementera den här skatten för att då inte riskera att tappa skatteintäkter till andra länder.
0: Så Irland höjer då också sin bolagsskatt till 15% här vid årsskiftet antagligen?
1: Jag har inte hört något om det faktiskt. För det, det är ju just att det är ju ingenting som hindrar att man har den här låga bolagsskatten- just för, men för bolag som bara verkar inom det egna landet och med mindre bolag som är jag tror 250 miljoner euro. Och om man då går under så att säga de här 15%, procenten- då kommer ju den här om man då implementerar den här skatten, vilket ju illan måste göra som EU-medlem. Då kommer ju den automatiskt att gå in. Det blir så att säga, en, i Sverige kallas det för en tilläggskatt Så det blir liksom en tilläggskatt på bolagsskatten som automatiskt kickar in om den här då skulle råka hamna under 15 procent. Så att det kommer ju även Irland göra. då så att jag, jag, jag tror att de kommer ligga kvar då på, på 12,5 procent för, för sin bolagsskatt.
0: Är det då bra det med harmonisering av bolagsskatterna?
1: Nej, jag, jag är nog i grunden skeptisk till det här. Alltså det, och det, det handlar väl om att om hur man ser på bolagsskatten i grunden. Vill vi liksom cementera den här skatten så att man har då, ja, åtminstone när det gäller internationella bolag, att man i princip måste ha den eh, på grund av de här internationella reglerna. Eh, att det är med att vi, vi har en beskattning på aktieägarnivå eh, och det, det är inte uppenbart att det det är särskilt bra att ha en, en bolagsskatt. Det, det leder till väldigt mycket olika typer av, av snedvridningar som vi har pratat om tidigare. Och Hela den här diskussionen visar ju att bolagsskatten som sådan skapar väldigt mycket problem. för ja, Väldigt mycket jobb för skattekonsulter men väldigt mycket problem generellt och, och kostnader. När det leder till olika typer av, av snedvridningar och räntesnurror. Och det leder till skatteplanering som man sen tar... Liksom Politikerna vidtar åtgärder för att, att motverka och så kommer konsulterna och företagen med nya drag och så är bara fortsätter det bara
0: fortsättande. Sen riskerar väl det här också att liksom, ja, cementera bolagsskatten och göra det svårare att bli av med den om man nu skulle vilja ta bort den i ett senare skede? Ja,
1: ja precis. precis. Så att det, det begränsar ju helt klart det, det nationella manöverutrymmet
0: så det här det verkar ha gått ganska långt nu i att det ska implementeras här nu vid årsskiftet. Så, så jag antar att Sverige inte kan sätta sig emot just nu. Men finns det någonting som vi, vi borde göra i den på, med tanke på det här i de här frågorna?
1: Ja, jag tycker att man ska inte liksom... Alltså som sagt, det finns ju en, en trend på skatteområdet att det blir mer och mer internationellt. Och det är ju inte så konstigt med tanke på att det, det är mer och mer en globaliserad värld. Och det är ju också bra tycker jag att vi... Att vi har till exempel på EU-nivå ett gemensamt momsregelverk och att det blir mer av en harmonisering när det gäller bolagsskatten till exempel. Även om jag inte tycker att man ska ha minimiskattesatser och sådär. Så att det är bra att det sker, liksom, att det förenklar för ekonomisk verksamhet över gränserna. Och det minskar ju också den nationella man förstås. Men det finns ju fortfarande mycket som man ändå kan göra på nationell nivå så man ska ju inte luta sig tillbaka. Utan det, när det gäller kapitalskatter så finns det mycket man kan göra på kapitalinkomstskatten till exempel på, på svensk nivå. Um, det finns ju flera olika skattesatser där som sträcker sig upp till 30% vilket är högt. Det är ett internationellt perspektiv så där ska man kunna titta. Räntavdraget på, för privatpersoner är ju också väldigt högt. Uh, det kanske inte är så politiskt tydligt just nu att, att dra ner det, men det, det är ju någonting som, som helt klart är en, en konstig aspekt i skattesystemet. Det finns mycket man kan göra på momsområdet både när det gäller skattebaser och skattesatser. Ja, man kan prata marginalskatter på arbete och så vidare. så att det, det finns mycket man kan göra på, på, på skatteområdet helt klart.
0: Ja, jag tror inte att vi har, jag tror vi har avhandlat det här ämnet nu och så hoppas vi att lyssnarna har fått lära sig någonting om internationella skatter och de problem som finns. Och vill man lära sig ännu mer så kan man lyssna på podden Ekonomerna som också kommer här från Timbro där, där Jakob är med i vissa avsnitt och bland annat listar de bästa och sämsta skatterna i ett väldigt, väldigt uppskattat avsnitt. Och så kan man som sagt också läsa hans bok Allt du behöver veta om skatter. Tack så mycket för att ni har lyssnat.